0: E aí, gente, paz do Senhor, paz do Senhor, igreja, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero orar um pouquinho com vocês, igreja. Deus, em nome de Jesus, pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus, e porque a vida do Senhor está em nós, está no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Obrigado, Deus, por cada família, por cada um que está reunido nas casas, há ah, Deus na sua casa, no, aonde for que essa pessoa está, Deus conectada no seu celular, no seu aparelho, Jesus, que a gente continue buscando o Senhor, ainda aqui dessa forma, Jesus. Nós clamamos, Deus nos visita nessa noite. A Deus enche os nossos corações essa noite, enche os nossos corações com a vida do Senhor. A Deus e eu venho especialmente para que o Senhor orar para que o Senhor Deus encha nossos corações de fé, Jesus, que o Senhor acrescente fé nos nossos corações. Jesus. A Deus que seja uma noite onde a gente é, seja abastecido com fé no Senhor, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem e, 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 e enche cada coração nessa noite. Em cada lugar que essas pessoas estão, Jesus. Enche os nossos corações, Pai. A Deus que nessa noite a sua igreja, Deus, seja abastecida, Deus, de coragem, Deus, de ânimo, Deus, de entusiasmo, Deus, para a Deus se conectar com o Senhor, para buscar ao Senhor, Deus, a Deus para ser a Deus visitada pelo Senhor, Deus. Para caminhar com o Senhor, a Deus, nestes dias e nesse ano. Deus. Que seja um ano, Deus, que a gente caminhe com o Senhor. Que a gente fique conectado com o Senhor, Deus. Que a vida do Senhor esteja em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Gente, é isso aí. A gente hoje não está na igreja. Estamos online. E que o Senhor vá nos dando graça. Vocês podem ouvir aí os meus filhos, o som deles escapando, mas tá tudo certo. É... Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Josué 1, do versículo 1 até o versículo 9. E também tem um olho meu que tá um pouco mais para baixo aqui, ó. Eu tô com uma conjuntivite. Então, não liga. É por isso. Uh... Então vamos lá, pessoal. É, vamos ler esse texto que está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, tá bom? Que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar aonde você todo lugar aonde puser os seus pés, eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto do Líbano. Desculpa, o seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o um grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o Senhor. Desculpa. Somente seja muito forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está sendo, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, é, esse é o primeiro capítulo de Josué e é um texto né, que nos é dado, ele acontece bem depois da morte de Moisés. É, eu, algum tempo atrás eu preguei sobre o livro de Josué e você pode ir lá nos nosso, nas nossas pregações mais antigas e você pode pegar essa mensagem que eu falei sobre, inclusive eu passei por esse texto aqui mas eu falei mais abrangentemente sobre o livro de Josué. Então, também fica a dica para você é, escutar as pregações antigas da igreja, né, as pregações anteriores, e a gente tem um acervo muito legal lá. Uma pessoa que sempre comenta que está ouvindo é o Washington, lá de BH, e aí eu quero deixar essa dica, aí você pode fazer isso também, gente. É... Esses dias eu estava voltando para casa, e, e eu me dei conta de uma coisa que sempre acontece comigo na Bandeirantes. Então, eu moro em Cajamar, Jundiaí, e aí eu trabalho na Lapa. E todo dia eu vou e volto né, para São Paulo. E aí, normalmente, eu, eu vou e volto de moto. E aí eu lembro que, é, de várias vezes acontecer, que eu tô voltando, isso normalmente é quando eu tô voltando para casa, e eu tô pensando em um monte de coisa na, da vida, né? E é um, é um trajeto, eu não sei quantos quilômetros não mas é um trajeto que dura aí uns 40 minutinhos, e aí eu, poxa, às vezes eu tô dirigindo tal, e já passei o pedágio, já tô cerca de 10 minutos de chegar em casa, e eu falo, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Eu nem lembro do caminho, eu nem lembro que eu passei pelo pedágio, como que eu cheguei até aqui, sabe? E eu falei, cara, que doido isso, né? A, a mente lá longe e, poxa, eu tô dirigindo no meio de uma rodovia e de repente né, eu sou é, é, envolvido nos pensamentos e que, que eu nem dei conta de como eu cheguei lá. E aí, né, essa semana eu tava pensando, poxa, eu acho que às vezes a gente é assim nos caminhos de Deus, sabe? Às vezes a gente tá vivendo e a gente nem sabe como que a gente chegou no dia que a gente tá aqui hoje. De repente passou uma semana, de repente passou um mês, de repente passou um, dois anos. E a gente nem sabe o que que aconteceu nesse período em relação a... Aos propósitos e à vontade de Deus para a nossa vida. É... Esse povo, eles ficaram 40 anos no deserto. E foram 40 anos que eles perambularam pelo deserto. E eles não chegaram em lugar nenhum por 40 anos. Até que uma geração, a geração que entrou no deserto morreu... E a geração seguinte assumiu. E é essa geração seguinte que está ouvindo essas palavras aqui. Essa geração seguinte, que Josué, que é um dos que entram, um dos dois que entram, que vai liderar agora esse povo. Mas é essa geração que está entrando. Porque a geração anterior não chegou em lugar nenhum. E um pouco da sensação que eu tenho que acontece com esse povo, e a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas é que esses caras, eles ficaram como eu na bandeirante, assim, desconectados do coração de Deus. Não é que eu estou na bandeirante desconectado do coração de Deus, mas não vendo a vida acontecer, não vendo a vida passar, se distraindo com as coisas que estão ao redor, se distraindo com as coisas que estão na mente, estão acontecendo sem prestar atenção para onde está indo. Sem prestar atenção para o seu destino, sem prestar atenção, porque o Senhor colocou no coração deles, no coração de Moisés, ó, oh, é para esse lugar que eu quero levar para vocês. Existe uma terra que eu estou prometendo a vocês. E ela manda leite-mel é boa. E eu quero que vocês sonhem com ela, eu quero que vocês desejem ela. Existe um lugar que eu quero levar vocês. Mas vocês não podem se distrair do caminho. Vocês têm que estar com o coração conectado com o meu. Vocês têm que estar atentos a mim. Eu entendo que esse povo não conseguiu fazer isso. Por isso algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho e eles não entram na terra prometida. E eu acho que de alguma forma é semelhante com a gente. O Senhor coloca um sonho nos nossos corações. O Senhor coloca um, uma terra prometida nos nossos corações. E eu acho que isso de, em dois planos a gente pode entender: para a eternidade e para as coisas que conosco Ele quer concretizar, Ele quer é, é, realizar aqui. E aí eu quero trazer isso também para a esfera da igreja: as coisas que Ele quer realizar conosco como um povo, como uma igreja. Existe um projeto, existe um plano, existe um sonho, existe algo que Deus quer fazer, existe um lugar aonde o Senhor quer nos levar. E para isso, os nossos corações precisam estar conectados com Ele enquanto a gente está no trajeto. Porque senão a gente se distrai, a gente de repente olha para onde a gente está e a gente nem sabe onde a gente está, a gente nem sabe como a gente chegou ali. E a vida vai passando e esse negócio te deixa a vida me levar. E a vida vai me levando e eu nem sei o que está acontecendo. Porque eu estou tão distraído. E eu fui perdendo a, a percepção da voz de Deus. O que eu quero falar hoje é que a gente precisa ter coragem para a gente viver os planos de Deus, da vontade de Deus, os sonhos de Deus. O propósito de Deus. Só um momento que eu estou com uma tela aberta aqui... E tinha bloqueado. <risos> e chega o um momento, então, no, no texto, no primeiro versículo, que ele fala assim. Meu servo Moisés agora é morto. Agora vocês e todo este povo se preparem para atravessar o Rio Jordão. Então chega o um momento... Depois de 40 anos nesse deserto, depois que o Moisés é sepultado ali na planície, na planície de Moab, que, ele se, que eles se deparam com uma barreira. E essa barreira é o Jordão. Eles não tinham embarcações, eles não, não tinham barcos, eles estavam no deserto, eles não tinham uma ponte. E aí eles têm o Jordão para atravessar. E aí, em relação a essa barreira, Josué... Ele aceita o desafio. E é interessante que a gente vai ver no versículo 10 que ele dá a ordem, ele fala daqui três dias a gente vai atravessar. Então, é, essa é a primeira barreira. Josué poderia ficar é, paralisado com a morte de Moisés. Moisés é o responsável por tirar o povo do Egito e é o responsável por liderar esse povo por 40 anos. Daqui a pouco esse povo, daqui a pouco Moisés morre, uma crise se instaura ali, né? Um trauma se se instaura com a morte desse líder que é gigante até hoje. E aí eles poderiam ter ficado paralisados na crise. Moisés poder, é, é, Josué poderia ter ficado paralisado na crise. E a crise tem esse potencial. A crise pode fazer isso com a gente. O ambiente de crise, o ambiente traumático pode fazer isso com a gente. O ambiente de dor pode fazer isso com a gente. Pode isolar a gente. Pode segregar a gente. Pode paralisar. E esse é um potencial da crise. Esse é um potencial da dor. Mas a questão é como a gente vai ficar em relação a isso, porque o que Moisés, o que Deus está falando para Josué não paralisa. Vamos, tem o um rio Jordão para cruzar, ele morreu, enterrou, sepultou, agora a gente vai avançar, agora a gente vai continuar. Tem algo para a gente prosseguir. E o que eu quero injetar de fé nos nossos corações, no seu coração é 2022, é um ano para a gente avançar, é um ano para a gente prosseguir. A gente está começando o ano agora, hoje é dia 9. E a gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai ficar paralisado ou se a gente vai avançar. Se a gente vai prosseguir. Tem um Jordão para a gente cruzar. E eu falo isso em, nessas duas esferas, individual, e também eu falo em, 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 no, em nós como igreja, sabe? O que, que a gente vai experimentar em Deus? O que que a gente vai ouvir de Deus? Como que a gente vai avançar em Deus? E o primeiro lugar que eu acabei de falar é que a gente não pode deixar que os nossos olhos fiquem na crise. Porque o Senhor sempre está, sempre esteve no controle. Segundo lugar, e eu quero falar cinco coisas com vocês. Segundo lugar, o deserto não é o nosso destino. E talvez a primeira geração que ficou ali no deserto eles tenham se confundido nisso. Eles ficaram tanto tempo naquilo que eles acharam que era daquela forma que eles iam viver. Que era aquilo que eles tinham. A gente já está tanto tempo aqui, a gente, já, a gente já se acomodou aqui. E a mesma geração que já, já tinha se acomodado no Egito e depois se acomodou no deserto. E segunda coisa que eu queria que a gente pudesse experimentar um incômodo é, uma, é um desassossego com a condição atual. Eu não sei qual é a condição de cada um de nós, mas o que eu sei é que não é esse o nosso destino. O povo de Deus está em movimento, o povo de Deus está avançando, o povo de Deus está progredindo. E a gente precisa experimentar desse movimento. Então, se desassossegar da nossa condição atual, para que o Senhor continue falando para onde a gente vai. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo lugar que a gente vai estar em Deus? No segundo versículo, ele fala assim, Levanta-te, pois, agora, para passar o Jordão. Levanta-te, pois, agora, para passar o Jordão. Porque a... eu acho que o normal era ele ficar paralisado, era ele ficar parado, mas levanta-te. O, de... o deserto não é o seu lugar. E sabe de uma coisa? A vida não tem ensaio. É agora. É o que a gente está vivendo. É agora. Vamos acordar, vamos prestar atenção no que a gente está vivendo agora. Não no que a gente vai viver lá na frente, só. No... Não, não. O que, que a gente está vivendo agora? Tem um projeto, tem um sonho, tem uma promessa de Deus lá pra frente. Como que a gente vai chegar lá? E às vezes isso de Deus fica paralisado na gente tanto tempo. Às vezes o que a gente ouviu de Deus lá atrás, fica, a gente fica paralisado tanto tempo nisso. E o Senhor tá me incomodando nesses dias. O que, que Deus quer fazer agora pra gente chegar onde o Senhor tá nos levando? Talvez a gente nem saiba exatamente como que é para onde o Senhor vai nos levar, mas o Senhor está nos levando. Tem um caminho que o Senhor está apresentando para a gente. Levanta agora. E se o Senhor está falando, a gente pode crer, a gente pode avançar. Terceiro lugar, discernir a vontade de Deus. É importante a gente ouvir a voz de Deus, a gente perceber Deus falando. É importante para a gente... Saber com segurança para onde a gente está indo. Versículo 3 e 4 fala assim. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado, como eu disse para Moisés. E a primeira vez eu me enrolei um pouco para ler esse trecho. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, Será o vosso termo, eu peguei uma versão diferente, que eu acho bonita essa versão também. Tem algumas especificações que a gente precisa saber. Tem algumas é, é, estratégias que a gente precisa entender. Tem algumas coisas que a gente precisa ouvir do Senhor. Não é só ir andando. Eu primeiro falei, a gente tem que se movimentar, a gente tem que andar, a gente tem que avançar. Mas não é só ir andando, não é só ir fazendo também. É a gente é, é percebendo Deus para onde a gente está indo e, e, e como que vai ser e, e, e o que o Senhor está dizendo para a gente. Talvez, e como eu já disse, talvez o Senhor não diga tudo. Talvez a gente não saiba tudo. Mas o Senhor vai falando. O Senhor vai ministrando. O Senhor vai dando estratégia. Então é importante a gente estar tá em movimento, mas em movimento o Senhor também vai falando com a gente. Então é importante a gente prestar Atenção na voz de Deus para onde é. E essas especificações acontecem no momento de intimidade com Deus. Qual é a visão que o Senhor Deus tem te dado para sua vida pessoal? E qual é a visão que o Senhor Deus tem dado para nós, como igreja? Qual é a visão que o Senhor tem dado para a estação? Para onde o Senhor tem levado a estação, sabe? Qual é o coração da estação? Quero te fazer essa pergunta. Você sabe qual é o coração da estação? Você sabe o que que Deus colocou no coração da sua igreja, dos seus líderes, dos pastores dessa igreja? Você sabe o que que move o nosso coração para avançar? Você sabe é, é, quais são os princípios e os valores que a gente tem abraçado para chegar onde o Senhor tem nos mostrado? E eu quero te encorajar mais uma vez a você ouvir os quatro episódios que a gente tem do coração da igreja. Porque a gente tem quatro conversas muito gostosas do que, que a gente pensa, de como o nosso coração é para a igreja. E cara, você precisa saber dessas coisas. E aí você pode se aproximar de um, de um líder, você pode se aproximar de um diácono da igreja, você pode se aproximar de um pastor e começar a entender como que a igreja funciona. Não, não tô falando do, do, do mecanismo estrutural, não. Eu tô falando é, 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 da visão que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Sim, você pode passar a se interessar nesse sentido, porque você pode passar a desejar entender para onde o Senhor está nos levando. O que, que o Senhor quer fazer com você nessa igreja? E a gente não pode perder isso de perspectiva. Porque senão a gente vai ficar um monte de gente junta, bagunçada, ainda não sabendo para onde está indo. Mas o Senhor nos deu um coração. E o Senhor é, nos deu valores, nos deu, nos deu princípios para gente, a pra gente caminhar. É. Não é não é de qualquer forma, assim, sabe? O, 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 eu, eu considero que é muito importante isso. Como a gente vai chegar lá. Como que a gente entende que isso precisa funcionar no meio da igreja. É muito importante isso. E todo mundo precisa saber. Todo povo de Deus aqui na nossa igreja, na estação, precisa saber. Então você precisa saber disso, sabe? Então, qual é a visão que o Senhor tem colocado no seu coração, pra sua vida, numa esfera individual e na sua vida como igreja? Né? O que, que Deus tem falado com, com você e com a estação? Para onde a gente tá indo? Você precisa saber disso. Quarto lugar. Cheio de ânimo e coragem. É que a gente vai avançando... O Senhor falando nos nossos corações, cheio de ânimo e coragem. Por três vezes a gente percebe nesse texto ele falando, seja forte e corajoso. Não desanime, ou seja, tenha ânimo. Então tenha ânimo e tenha coragem. E Ele repete três vezes, então eu entendo que isso é, é muito importante. Isso é muito importante. Importante. Por quê? Porque o desânimo, ele rouba a nossa fé. Alguns, alguns hábitos, alguns comportamentos, eles são, eles revelam como é o nosso coração a respeito desse ponto de ânimo e coragem. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Não mexe aqui, não. Tá fim? Não, não pode mexer. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você é uma pessoa que murmura sempre? Não vai. Vai lá, Vai pegar uma balinha lá? O que acontece, gente? Tem casa aqui? É, você é uma pessoa que está sempre murmurando, está sempre reclamando das coisas. Não precisa responder aí do lado do, do seu marido, ou você, mulher, não aponta para o seu marido, ó, oh, você é assim. Mas como que é, você como que você é na vida? É, como que você olha para as coisas? Você olha para as coisas com, 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 com. Você é uma pessoa, sabe, otimista? Uma pessoa que, que vê o copo meio, meio cheio? Ou você é uma pessoa que vê o copo meio vazio? É, isso que eu tô falando não é, é, é coach, né? Tipo, pensamento positivo. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando como que tá a lente dos seus olhos, dos seus óculos, para pra... Para o mundo e para as coisas que você enxerga e para as coisas que você vê. Porque, cara, se você é uma pessoa que sempre vê o lado negativo, e que está sempre reclamando, e que está sempre murmurando, provavelmente você é uma pessoa que tem pouca fé. Porque você não tem orado por essas coisas. Você não tem. É, é, Buscado estratégia em Deus para essas coisas. E o que eu entendo que a gente precisa aprender e, e a forma que a gente precisa viver é a gente vê uma situação adversa. a gente tem duas alternativas. Ou a gente vai reclamar, murmurar e é, 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 é ficar paralisado em relação a essa situação. Ou a gente vai buscar uma estratégia, buscar uma... Uma alternativa. E orar sobre isso. Mas a gente precisa estar tá treinado, né? A gente precisa se educar nessa pronta resposta que a gente dá para as coisas do mundo. Putz, uma coisa deu errada. Vou enfiar a cabeça debaixo da terra. Não, uma coisa deu errada. O que, que eu posso fazer a respeito? Quem pode me ajudar a respeito? Eu preciso orar sobre isso e o Senhor vai dando estratégia cara. e a gente vai tendo é, novas perspectivas mas a gente precisa ter um olhar pro alto sabe a gente precisa andar num ritmo diferente das pessoas daqui a gente precisa ter ânimo a gente precisa ter coragem mesmo quando as coisas não estão dando exatamente bem, não estão indo exatamente bem E a gente também precisa reagir de uma forma é, inteligente para as pessoas que costumam reclamar e costumam olhar para as coisas sem fé, para que a gente não seja contagiado e diferente a gente contagir. E de repente a gente pode chegar para as pessoas e falar: mas você já olhou para algum outro ângulo para essa situação? Você já orou? Por isso, você já buscou a Deus a esse respeito? E às vezes são coisas pequenas, e mesmo assim não tem problema. A gente ora e a gente busca Deus sobre essas coisas. A gente, é, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre, sobre a gente buscar a Deus nesse sentido e sobre a gente buscar a palavra de Deus, mas a gente orar, a gente buscar a palavra de Deus e a gente é, pensar nas coisas que a gente está em vivido enquanto a gente ora e enquanto a gente lê a palavra de Deus, é importante para que a gente tenha fé já que a fé vem desse meditar, desse deixar a palavra de Deus entrar em nós eu creio que o Senhor quer é, é, é encher as nossas vidas de coragem para a gente viver as coisas de Deus e para que a gente seja cheio dessa coragem, a gente precisa permitir que sejamos homens e mulheres cheios de fé. Em quinto lugar e o último lugar, tem uma forma que a gente nutre esse ânimo e essa coragem. Tem uma forma que a gente alimenta esse ânimo e essa coragem. Da mesma forma que eu falei que se a gente ouvir e a gente ficar aceitando e sendo é, é, influenciado por pessoas que pensam negativamente, que, né, que, que olham sempre é, é, de uma forma... É, é, o corpo meio vazio e as coisas que estão ruins e ficam rodando na, no problema, sabe? A pessoa que não sai daquilo e está sempre falando daquele problema. Se a gente fica sendo... É influenciado nesse sentido, a gente se alimenta disso. Mas tem uma forma também da gente se alimentar para que a gente tenha ânimo e coragem. E o texto fala sobre isso com a gente. É... No versículo 7 e no versículo 8, a gente vai perceber que o ânimo e a coragem elas são sustentadas. São sustentados. Pela obediência à palavra de Deus. Vamos ler o versículo 7. Então somente se esforce, tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, o reforço do texto aqui é FICA NA PALAVRA DE DEUS! E não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Fica na palavra de Deus. Medita nela de noite. É assim que você vai ter coragem. É assim que você vai ter ânimo. É assim que você não vai ficar paralisado. Medita na palavra e não se desvia dela. Então, brother, a gente tem que saber o que é a palavra. O que está na palavra, a gente tem que deixar essa palavra entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. E aí a gente vai ter ânimo, e aí a gente vai ter energia, e aí a gente vai ter coragem para para caminhar em Deus, para avançar em Deus. E as adversidades, elas podem até nos momentaneamente abater mas elas não vão nos paralisar. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei, desta lei. Antes medito nela de noite para que, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o quanto está nele escrito. E aí você vai prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Então... é o segredo para que o nosso caminho seja próspero, seja bem sucedido, é, é, é essa conexão com a Palavra de Deus. É a nossa capacidade de meditar na Palavra de Deus de e noite. É, e, e a gente pode assumir que o inverso é verdadeiro. A nossa incapacidade de meditar na Palavra de Deus de noite, de deixar que a Palavra de Deus entre em nós e, e saia de nós quando eu falo saia de nós é, é, é que a nossa boca fala do que o coração tá cheio então ao invés da gente falar coisas de desânimo a gente fala da palavra de Deus a gente fala do que é vida e, e se, gente, se isso não for uma, uma realidade em nós a gente vai experimentar caminhos de frustração o ânimo e a coragem também são sustentados pela compreensão, pela percepção de que Deus está conosco. No versículo 9, vai falar assim, não fui eu que te enviei, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, é a consciência, né, a, a, a compreensão de que Deus está comigo, de que, eu, de que eu estou caminhando em Deus e que Deus está em mim, e de que eu tenho ouvido a voz de Deus, e que a palavra de Deus tem entrado no meu coração e eu tenho liberado a palavra de Deus, e de que a presença de Deus está comigo. Essa percepção, essa compreensão da presença de Deus pode me manter corajoso, pode me manter forte, pode me manter animado, pode me manter sem medo. Porque o Senhor está comigo, sabe? Porque Deus está comigo. E isso é, é, é muito simples, na verdade. É a gente se fazer vulnerável ao Senhor é a gente se fazer é, aberto para o Senhor e deixar que o Senhor é, é, tenha e fale aos nossos corações e nos conduza e nos guie. Então, o ano está começando e eu acho que nesse começo de ano é um bom momento para a gente... É, Traçar estratégias e entender as formas que a gente vai seguir para esse ano. E eu não gostaria que a gente perdesse a atenção nas coisas que Deus está fazendo esse ano, da mesma forma que eu lá na, na Bandeirantes vou me distraindo da estrada, do, 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 dos caminhos ali. Eu não gostaria que a gente perdesse a percepção do que Deus quer fazer conosco. Como eu disse lá no culto da virada, a gente não sabe o que vai acontecer com essa pandemia. Mas isso não pode nos paralisar. A gente precisa continuar olhando para ele. A gente precisa continuar é, firme nas coisas que ele tem nos nos colocado. É... A gente tem um chamado que é mais excelente do que todas as coisas. A gente tem um chamado para andar com Ele, para estar nele, para viver nele, que é mais excelente do que tudo. Então sejamos fortes, sejamos corajosos nesse ano. Estejamos animados, cheios de energia para viver as coisas de Deus. Que o nosso coração vá se enchendo de fé de alegria, porque Deus está conosco. Que seja o nosso meditar na palavra, que seja o nosso momento de intimidade com Ele, uma prática é, da nossa vida, dos nossos dias, para que nós tenhamos dias bons e para que nós tenhamos caminhos bem sucedidos. Amém? É essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. É, esse é o meu coração para nosso ano, para nossa estação, para nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.